0: Salut à tous, plusieurs tournois ATP étaient au menu de cette semaine. Il y avait l'ATP 500 de Saint-Pétersbourg sur Dur, qui n'a pas manqué d'animation, vous le verrez. Les ATP 250 de Cologne, également sur Dur et de Sardaigne, sur Terre battue. Que s'y est-il passé On regardera de plus près ces tableaux dans ce podcast. Vous aurez aussi quelques nouvelles de David Goffin. Et puis j'ai cette semaine comme invité Laurent Bruvier, commentateur sur la RTBF. Il vient de vivre le tournoi de Roland-Garros avec ses consultants. Je l'ai questionné sur cette édition 2020 très spéciale. Spécial. Merci à lui d'avoir accepté mon invitation. Et puis à vous d'être au rendez-vous chaque semaine un peu plus nombreux. Vraiment, c'est très encourageant. Je vous souhaite une excellente écoute. Mon nom est Christelle Joaris. S'il vous plaît, les
1: jours sont prêts.
0: André Roublev et Sacha Zverev héros sur leur terre à Saint-Pétersbourg et à Cologne. On reviendra sur leur parcours cette semaine dans un instant. Mais avant ça, on va faire un bref retour à Roland-Garros. Le 13e titre de Raphaël Nadal a fait la une de tous les quotidiens sportifs cette semaine. Et on va revenir quelques minutes sur cette édition très particulière des internationaux de France en compagnie de Laurent Bruvier. Tous les amateurs qui regardent le tennis sur la RTBF connaissent ce commentateur. J'ai eu envie d'avoir sa perception a posteriori sur ce tour qui l'a commenté. Je vous propose d'écouter mon interview enregistrée ce vendredi par Skype. Mesures sanitaires obligent. Alors Laurent, vous avez commenté Roland-Garros cette année, ça s'est terminé il y a une semaine. Vous n'avez pas tout commenté, vous étiez accompagné de Benjamin De Seninck et d'une équipe de consultants. La première chose qu'on a envie de vous demander, on sait que vous avez dû rester à Bruxelles étant donné qu'il y avait des mesures sanitaires strictes et vous n'avez pas pu aller à Paris en dernière minute. Est-ce que ça change beaucoup de choses de commenter depuis Bruxelles par rapport au fait d'être sur place à Roland-Garros
1: Ça change beaucoup au niveau de la fatigue, parce que quand on est à Paris... On, a, on switch totalement et on est à Roland. On est dans le tournoi uniquement. Donc, euh, à partir de. On se lève, à partir de 9h, on prend la navette à l'hôtel et on arrive au, au stade à 9h30 euh, maintenant, parce qu'il y avait les fouilles avant. Euh, et puis là, on est, on est dans l'ambiance, on prend les, la doc, on relie, on regarde, on discute avec les, avec les autres journalistes ou consultants. Et puis, on est parti dans notre, dans notre tournoi. Et quand on n'a pas de match à commenter, à ce moment-là, on fait un match sur deux. On alterne les, les pairs journalistes-consultants. Donc, une fois qu'on a fini le premier match, ben on ne sort pas, on reste dans l'ambiance. On va voir un match, on va, on va écouter une interview, on prépare le match suivant. On est vraiment en mode Roland Garros tout le temps ici. On arrive, euh, on passe à la rédaction. donc forcément, il faut régler d'autres problèmes, on nous parle d'autres choses. Par exemple, Benjamin, ben, comme il était là, on a dit on le laisse sur la tribune le lundi, donc il ne verra pas commenter sur jour-là. Ben, donc lui, il est en mode foot le dimanche et le lundi. Moi, j'étais sur les courses parce qu'il fallait être sur la moto, sur la flèche Hollande et Liège. Donc j'ai eu deux fois deux jours d'interruption pour aller là-dessus. Et puis, euh, quand on a fini, ben, on rentre chez soi, donc on n'est plus dans le mode tennis, on est un peu déconnecté. C'est un peu plus difficile, les trajets sont plus longs. Donc, c'était vraiment, vraiment fatiguant, mentalement, fatiguant mentalement de passer d'un à l'autre.
0: Alors, vous avez travaillé comme chaque fois avec une équipe de consultants. Il y avait Didier Jacquet, Michel boule Philippe De Haas, les frères Rocus. Avant, il y avait Julien Ferlin. Comment on constitue une bonne équipe de consultants
1: À l'époque, il y avait peu de joueurs francophones disponibles. Donc, on devait prendre des coachs et donc on faisait des tests pour voir qu'il y avait une voix qui passait bien et, et on, on a fonctionné comme ça en fonction des disponibilités au fait tous ceux qui viennent c'est par passion parce qu'ils ont envie de le faire parce qu'ils aiment bien l'exercice Didier est là depuis 2001 ou 2002 Michel Boulle nous a rejoints quand, quand Julien nous a quittés parce qu'il devait aller en Angleterre je pense que c'est à ce moment là et, euh, et les mecs connaissent le tennis et, et ils ont une voix qui passe après euh, j'entends déjà les critiques et ils le savent hein, sur, sur les frères Rocus qui ont une voix qui, est un peu, qui vient du nez mais, mais les analyses sont tellement justes et bonnes, et ils voient des choses que, que le grand public ne voit pas. Euh, la dernière remarque de Christophe rocus c'est à, à la fin du, du troisième set de Nadal-Schwarzman, il rentre dans la, dans, la, dans la cabine où on commentait, et euh, un changement de côté, il dit à, à, à Phil De Haas, qui est à côté. Moi, enfin, c'est incroyable, comment est-ce qu'il veut gagner Schwarzman, il fait tout ce qu'il ne doit pas faire contre Nadal. Et alors là, il énumère ce qu'il aurait dû faire… Euh, et donc voilà, directement, il a l'œil, il voit, euh, il a une connaissance du tactique, du très très pointu du, du tennis. Surtout Christophe, il avait, il avait un, un, un jeu qui était plus basé sur, euh, oui, sur la tactique, sur le, le toucher de balle, enfin lui aussi. Et donc il devait construire des points, regarder, trouver les faiblesses de l'adversaire, savoir comment euh, modifier son jeu euh, en fonction de l'adversaire pour le déranger au maximum. Donc eux, ils ont, ils ont cet avantage-là maintenant en tant, que, en tant que consultant. Et les coachs qu'on a, qui sont là, euh, je dirais qu'en fonction de l'expérience qu'ils ont, Phil, Phil de Haas nous a rejoints, donc lui, il a aussi une belle expérience dans le tennis féminin. Et il voit aussi très clair à ce niveau-là, au niveau tactique.
0: Quand on voit que Justine Hénin est consultante pour Eurosport sur l'US Open ou pour France Télévisions sur Roland-Garros, est-ce que vous ne vous dites pas que vous devriez la voir comme consultante à la RTBF
1: on a essayé on a on a moi j'ai fait deux trois finales à roland avec justine euh, elle est déjà venue ça se mettait moins bien euh, pff, à un moment elle préférait commenter les matchs de les matchs d'hommes que les matchs de femmes Nous, on avait notre équipe qui était formée donc on pouvait pas lui promettre non plus de de, de tout dégager et euh, on ne s'est jamais trouvé on, on a on a fait des one shot comme ça et ça s'est bien passé et le public a apprécié moi j'ai apprécié je pense que ben, a dû en faire aussi euh, et je pense qu'elle elle, elle, elle s'est aussi bien amusée, mais on a fait des one-shots. Euh, on n'a on pas encore réussi à, 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 à trouver le bon moment. Et puis, euh, ce qu'elle aimait bien à France Télé, et ça c'est son manager qui me l'avait dit, c'était la possibilité de pouvoir aller sur le plateau et discuter plus, de prendre le temps que d'être dans le commentaire, mais de vraiment de, de prendre un peu de recul sur tout ce qui s'était passé, ce qu'elle avait vu sortir les... Les, les points forts et les points faibles. Et ça, nous, on n'avait pas ça. Donc, euh, c'était ce qui avait fait la différence au début.
0: Alors, on le sait, vous diffusez prioritairement les matchs des Belges. Cette année, on n'a pas été très gâtés. Il n'y en a aucun qui était en deuxième semaine. Mais surtout, il y a eu l'élimination de David Goffin au premier tour face à Yannick Sinor J'imagine que ça doit être une catastrophe au niveau audience pour vous.
1: Ah oui, non, non. Quand on me dit, Laurent, tu as vu, les audiences, elles sont moins bonnes cette année. Ben, je dis, ben, c'est simple. Il n'y a pas de hiérarchie dans les arguments que je vais avancer. Un... Un stade vide, c'est mortel à regarder, donc les gens, il y a moins d'ambiance, donc la passion passe moins. De Roland-Garros, au mois de fin septembre, au début octobre, les gens oublient que Roland-Garros existe, et ça j'en suis persuadé. Et enfin, quand euh, David est éliminé au premier tour, pour nous, c'est une catastrophe parce qu'on sait très bien que euh, David à Roland, c'est trois ou quatre tours assurés. Donc, ça va faire de l'audience, ça va marcher. Les gens vont venir le voir parce qu'il parce qu est beau à voir jouer, parce qu'il est capable de faire un exploit, euh, et donc parce qu'il est belge. Ouais, donc, pour nous, ça a vraiment été une catastrophe de, de ne pas l'avoir.
0: Malgré les reproches que certains peuvent lui faire, David Goffin a encore autant la cote en télévision, alors
1: Alors, David david l'extraterrestre parce que pour moi c'était ça quand j'ai vu jouer à lille 100 match contre bien c'était vraiment david l'extraterrestre euh, quand il est à ce niveau là oui 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 david il a toujours ce capital là parce que parce qu'il a montré qu'il était capable de faire des choses maintenant ben, voilà c'est un balancier il est peut-être dans un mouvement un peu il est dans un moment un peu moins bien ben, ça pourrait remonter et puis il est capable de faire des choses. Je pense qu'à tout moment, il peut nous surprendre.
0: Si on fait fi du résultat des Belges cette année, qu'est-ce qui vous a fait vibrer en tant que commentateur dans ce Roland-Garros 2020
1: J'étais personnellement un peu triste et déçu du tableau féminin cette année, même si je suis très content et que la finale, euh, suathek c'était euh, ça reste pour l'avenir. On se dira bah c'était quand même un, un match avec deux filles qui vont marquer l'histoire. Et quand on regardait, on se disait « Oui, 130e mondiale contre la 160e et on joue pour une place en quart de finale à Roland-Garros. Ouais, » Moi, je mets le Dova, je dis, je l'ai déjà commenté. Euh, et je dis, « Oui, elle n'a jamais été très, très loin. Elle n'a jamais été exceptionnelle. Et là, euh, je crois qu'elle fait troisième tour ici. Euh, » Par contre, quand on a « Chuatech », même s'il si, paraît qu'on doit dire « tech elle, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Euh, Kenin, c'est quelque chose de nouveau. Euh, enfin, de, de nouveau… Euh, elle a gagné l'Australienne, mais c'est la nouvelle génération. Donc, celle-là, on se dit, ah ben, on va peut-être s'y intéresser euh, un peu plus, on connaît un petit peu. Moi, la Polonaise, j'étais très content de la voir parce que ce qu'elle proposait était vraiment très, très intéressant. Elle bat Alep en, en lui laissant même pas quatre jeux, je crois. Donc, là, on se dit, mais oui, c'est peut-être là la nouvelle reine du tennis.
0: Quels sont les matchs du tableau féminin qui vous ont le plus marqué
1: la revanche, la revanche de Alep contre. Euh... Mais ça m'a marqué, mais, mais ça ne m'a pas plu, mais c'était. Euh... Amissimova contre Alep, parce que je m'attendais à avoir le, un match l'année dernière, c'est elle qui, qui avait sorti Alep, euh, et donc euh, on dirait, on va avoir un match disputé, et au bout du compte, euh, c'est encore une fille dont on attend beaucoup, euh, même si elle a eu, elle, on connaît le contexte, elle a été perturbée par le décès de son papa, euh, et là, on n'a pas eu un, un gros match. Et sinon, j'aimais bien la finale, j'aimais bien la finale, mais, bah parce que voilà, c'est la jeunesse qui arrive et qui prend un peu le pouvoir et ce n'est pas une jeunesse qui arrive là par hasard.
0: Et chez les messieurs
1: oh, Moi, moi j'ai fait Schwarzman contre Tim contre et j'ai bien aimé ce match-là parce que c'était plein de rebondissements et qu'à un moment, on se dit dit bah, « ça va, c'est bon, Tim va, va y aller ». Et d'un autre côté, au fond de moi-même, je me disais « allez, ce serait quand même pas mal que Schwarzman passe pour jouer Nadal parce que… » Parce que peut-être qu'il peut faire quelque chose contre Nadal et on aura encore un grand match derrière. Mais, mais Tim, on, on l'avait vu jouer en finale deux fois contre Nadal, donc on savait aussi que ça avait. Non, j'aimais bien ce match-là, euh, Schwarzman match contre Tim.
0: Ce match, il a duré plus de 5 heures. C'est pas trop long en tant que commentateur
1: Non. Non, parce qu'en tennis, si ça dure 5 heures, ça veut dire que c'est plein de rebondissements parce que ça, ça dure, parce que les, 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 les sets sont longs, donc ils sont disputés, donc on ne sait pas où ça va aller. Et donc il y a de l'intensité. Au fait, ce qui est long, est, ce sont les débuts de 7, paradoxalement, jusque 3-3. Euh, et puis alors après, on se dit, ouais, ça devient vraiment intense, donc euh, quand ça devient intense à partir de 3-3, on sait que celui qui perd son service à ce moment-là, il a peut-être déjà perdu le 7, donc euh, ça devient intense jusque parfois 7-5, 7-6, et puis on est reparti, ça retombe un peu, puis on arrive encore à 3-3, 4-2, break, contre break, on est reparti pour un 7 un peu long. Donc, euh, non, les matchs longs sont pas. Euh, on en sort, on est peut-être un peu vidé, mais on est tellement, euh, tellement satisfait. Ça, pour nous, est, on est tellement dans l'enthousiasme que la fatigue, on la sent pas à ce moment-là.
0: Quand vous commentez des matchs aussi longs, à quel moment vous avez l'occasion de souffler
1: Entre, euh, On essaye d'éviter le break, euh, comme tout le monde, à la fin d'un set. Bon, ici à, Roland, euh, ici à, à Bruxelles, puisqu'on a commenté de Bruxelles à cause des conditions sanitaires. On était dans, les, dans le couloir des studios, dans une ancienne loge, très grande loge, juste en face des toilettes avec un frigo. Donc, on avait tout à disposition sur, sur, sur 5 mètres. Par contre, quand on est à Roland, euh, il faut éviter de faire un break à la fin des sets parce que si vous voulez aller aux toilettes à ce moment-là, bah c'est la file, donc vous allez perdre 10 minutes. Donc, il faut attendre souvent le troisième jeu, le changement de côté après trois jeux dans le set. C'est euh, ce qu'on essaye de faire. Et je pense que les, les gens parfois s'en rendent compte puisqu'ils disent « Ah !» Moi, je reçois des messages, j'étais parti. Ah, L'autre, le consultant ou le, ou le journaliste, en fonction de celui qui s'en va, bah, se retrouve tout seul à, à commenter. Donc, on ne peut pas faire question et réponse, forcément.
0: Un dernier petit mot par rapport à cette finale, messieurs, Djokovic-Nadal. Vous n'avez pas été trop déçu par cette victoire en 3-7 Ah si
1: si si, 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 bien sûr.
0: C'était vraiment le match que tout le monde attendait de la quinzaine et il a fini par faire pchit.
1: Ah ouais, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'à un moment... Alors là on va me dire ah mais tu n'aimes pas Nadal. Ben, c'est pas que j'aime pas Nadal mais si Nadal pouvait être éliminé plus tôt dans le tournoi pour avoir une finale, moi j'aurais Schwarzman contre Dominique Thiem en finale et que ce soit Schwarzman ou Thiem qui gagne, je m'en fous hein. mais j'aurais je dirais ah, voilà, quelle finale ici euh, 6-0 dans le premier set. Alors oui, OK, c'est long parce que c'est souvent long avec Nadal, mais euh, mais ces victoires en 3 7 c'est toujours 1h57, euh, 2h3. Oui, c'est long, euh, mais il n'y a eu aucun suspense. Quoi. Un tout petit peu à la fin du troisième, on se dit, ah, 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 ben non. Non, non, c'était… Je me souviens d'une finale de Federer où il a pris aussi un 6-0 euh, en finale. Quoi. Et euh, je pense que, de mémoire, je pense que Nadal avait fait quatre fautes directes sur le 7. Donc, euh, c'était impressionnant. Mais, mais ici, j'étais oui, terriblement déçu. Je m'attendais à avoir, euh, avoir un combat qui est au moins 4-7, 5-7 peut-être euh... On nous avait dit oui, mais les conditions avantages d'aliment, Djokovic, la barre rebondit moins haut, elles sont plus lourdes, le livre de la va moins bien fonctionner. Euh, au final, quand on regarde le, le résultat et quand on a vu le match, on s'est dit, bah, bof, je ne suis pas sûr que ça vraiment moins bien fonctionné.
0: Voilà donc pour les réactions de Laurent Bruvier qui a commenté ce Roland-Garros 2020. Nous avons pas mal échangé sur d'autres choses puisqu'il commente le tennis depuis 2001. Il m'a notamment parlé des belles années Justine et Kim, des moyens déployés à l'époque pour le tennis belge, de sa relation avec les joueurs de Coupe Davis. Je vous propose de compiler tout ça dans un podcast spécial que je publierai au mois de novembre pendant la période un peu plus creuse. J'aurai notamment un autre podcast consacré à Diego de Coman, ce freestyler ou qui compte environ 13 000 abonnés sur son compte Instagram et qui vraiment impressionnant, je l'ai rencontré la semaine passée donc je vous concocte tout ça, on va dire pour le mois de novembre, décembre, j'aurai de toute façon l'occasion de vous le rappeler. Je vous le disais en sommaire, le russe Andrei Roublev a décroché dimanche au tournoi de Saint-Pétersbourg le sixième titre de sa carrière, le quatrième cette saison, après Hambourg sur terre battue et Adélaïde et Doha en début d'année sur dur. Seul Novak Djokovic a fait aussi bien que lui cette saison, même s'il a été couronné dans des tournois bien plus prestigieux à l'Open d'Australie, à Dubaï, à Cincinnati et à Rome. Et cet ATP 500 de Saint-Pétersbourg n'a pas manqué d'animation cette semaine. Il y a d'abord eu cette évasion de Sam Querrey en tout début de tournoi. On avait effectivement appris par l'ATP qu'un joueur avait gravement violé le protocole sanitaire et on a eu des précisions le lendemain sur Twitter par le journaliste de New York Times Ben Rothenberg qu'il s'agissait de l'américain Sam Query, 49e joueur mondial. Alors en fait, il a été testé positif au coronavirus avant son match du premier tour, tout comme sa femme et sa fille de 8 mois avec lesquels il voyage. Sam Query a donc été logiquement disqualifié du tournoi et on lui a proposé une quarantaine dans un hôtel luxueux de la ville de Saint-Péterreau avec sa famille et ce pour une durée de 14 jours. Mais ça n'était pas du goût de l'américain qui a préféré un matin à 5h45 sortir de l'hôtel sans avertir la réception. Il a pris un jet privé pour quitter le territoire, pour aller dans un pays voisin où il n'était pas obligé de respecter cette quarantaine. Les tentatives des officiels qui avaient envoyé un médecin à son hôtel ont échoué. Query n'a jamais ouvert la porte de sa chambre, ni le 12 octobre, justifiant son refus par le fait que son enfant dormait, ni le le lendemain, le 13 octobre, l'ATP a sévèrement condamné cette attitude en rappelant que de tels faits pouvaient mettre en danger l'ensemble du circuit et ses acteurs. Coiré est toujours en Europe puisqu'il est inscrit au Masters 1000 de Paris-Bercy, mais il pourrait bien être sanctionné et se voir interdire de participer au tournoi parisien. Denis Chapovalov qui devait jouer Sam Query au premier tour du tournoi de Saint-Pétersbourg, a finalement dû jouer contre Victor Troïki, qu'il a battu sans trop de difficultés, 6-2, 6-3, avant d'affronter Ilia Ivashka au second tour. Alors ce joueur-là, sorti des qualifications, on se souviendra de son premier tour en Russie, face à Manarino, le bélarus a été sanctionné d'un jeu de pénalité au deuxième set, car il a été obligé de faire une pause toilette urgente. Le joueur avait en fait pris un temps mort médical et avait dit aux médecin qu'il devait aller à la toilette mais l'arbitre a estimé qu'il était parti sans raison valable, qu'il devait plutôt y aller sur son temps de jeu. Alors à son retour des toilettes, Ivashka a donc reçu un point d'avertissement pour violation du temps et puis un jeu d'avertissement, ce qui a provoqué cette réaction. Oh, Voilà, et l'arbitre qui en remet une couche en lui disant que s'il continue à crier, il lui mettra un jeu de pénalité supplémentaire. Le Belarus a toutefois réussi à garder sa concentration et rester dans son match pour finalement l'emporter. Il a été éliminé au tour d'après par Denis Chapovalov, le Canadien qui a lui aussi pété un câble en demi-finale contre Andrei Rublev, Alors qu'il servait à deux-deux dans la troisième manche, un fan de Rublev a applaudi et crié entre ses deux services après qu'il ait raté le premier. Au changement de côté, Chapovalov qui avait sorti Stan Wawrinka au tour précédent a exhorté l'arbitre à sortir le fan des tribunes immédiatement et s'est adressé aux fans en question. Finalement, Andrei Rublev a tenu son service et sa concentration pour s'imposer 4-6-6-3-6-4. En finale, le russe de 22 ans a pris la mesure de Borna Koric, battu en finale dans ce tournoi de Saint-Pétersbourg pour la deuxième année de suite. Rublev considère cette victoire comme l'une des plus belles de sa carrière. Premièrement, je suis à la maison devant mon public. C'est un tournoi très spécial pour moi. Mais aussi parce que vendredi dernier, j'ai perdu ma grand-mère, alors ce n'était pas évident de venir jouer ici. Donc je suis très content de la manière dont je termine ce tournoi. C'est un moment très spécial pour moi, l'un des plus spéciaux dans ma vie pour l'instant. Bien sûr, je suis fier et je suis satisfait de la manière dont je joue, mais j'essaye de ne pas trop y penser. J'essaye quand même de me focaliser sur les choses que je dois encore améliorer, parce qu'il y a tellement, tellement de choses que je dois encore améliorer si je veux jouer mieux ou aussi bien que maintenant. Le temps manque parfois et je dois vraiment, vraiment travailler dur maintenant. Et grâce à cette victoire, Andrei Roublev, qui avait intégré le top 10 la semaine passée pour la première fois de sa carrière, grappit encore deux petites places pour se retrouver au 8 huitième rang mondial ce lundi. Voilà qui renforce un peu plus les chances du Moscovite de se qualifier pour le Masters fin novembre à Londres, réservé, je vous le rappelle, aux huit meilleurs joueurs de l'année. Six sont déjà certains de disputer ce Masters, Djokovic, Nadal, Tim, Titsipas, Medvedev et Zverev. En l'absence de Roger Federer, les huitième et e mondiaux de l'année les rejoindront c'est Diego Schwartzmann qui occupe à ce stade la 9e et dernière place qualificative pour ce Masters de Londres. On notera enfin que dans ce tournoi de Saint-Pétersbourg, Daniel Medvedev, tête de série numéro 1, a été sorti au second tour par l'américain Rayleigh Opelka. Karen Kachanov a lui été sorti par Milos Raonic en quart de finale 6-1, 7-6. Au tournoi de Cologne, Alexander Zverev a lui aussi été prophète en son pays. L'Allemand de 23 ans a battu en finale le Canadien Félix Auger-Aliassime, 22e à l'ATP, sur un double 6-3 après 1h20 de jeu. En demi-finale, il avait sorti l'Espagnol Davidovic Fokina, tombeur de Marin Cilic plus tôt dans le tournoi. En quart, Zverev s'était défait de Lloyd Harris en 3-7. Et au premier tour, il avait pris la mesure de Fernando Verdasco 6-4-6-1, l'Espagnol tombeur d'Andy Murray. A noter encore la belle performance d'Ogé aliasim en demi-finale, puisqu'il a sorti Bautista Agout, tête de série numéro 2 en 3-7. Une belle revanche pour le Canadien qui avait été battu en 2019 lors de la Coupe Davis contre l'Espagne. Dans ce tournoi de Cologne, Krajinovic, Struff et Benoît père ont pris la porte dès le premier tour. Krajinovic sorti par Johnson en 3-7, Yann Lennart-Struff par Oscar Otte et Benoît père par Denis Novak. C'est donc le premier titre de la saison pour Sacha Zverev, le douzième de sa carrière, lui qui a avait été finaliste du dernier US Open. Quant à Félix Auger-Aliassime, c'est la première fois que le Canadien de 20 ans est battu en finale d'un tournoi tp Après ses titres à Rio de Janeiro, Lyon et Stuttgart en 2019, ainsi que ceux acquis à Rotterdam et à Marseille avant la pause liée au coronavirus, Cologne accueillera la semaine prochaine un autre tournoi. On a appris toutefois qu'Andy Murray s'était retiré de ce second tournoi de Cologne. Décidément le retour à la compétition est compliqué pour le Britannique bloqué aux portes du top 100. Le triple vainqueur en grand chelem ne cesse d'être trahi par son corps. Cette fois, le joueur de 33 ans souffre d'une tendinite au psoas gauche au niveau de la ceinture pelvienne. Et dans l'autre tournoi ATP 250 qui se déroulait en Sardaigne cette semaine, l'Italien Marco Cecchinato n'a lui pas réussi à s'imposer face à son public. C'est le serbe Laszlo Gere, 74e joueur mondial qui l'a emporté en 2-7, 7-6, 7-5 au terme d'une très belle finale. Il s'agit du deuxième titre pour Laszlo Gerre, 25 ans, qui avait remporté en 2019 le tournoi de Rio de Janeiro. Et cette victoire permet aux serbes de faire un joli bond au classement mondial ce lundi de la 74 à la 53 e place. On notera encore dans ce tournoi de Sardaigne le beau parcours de Lorenzo Musetti, 143 e joueur mondial qui n'a été éliminé qu'en demi-finale par le futur vainqueur. Je lisais sur Twitter cette semaine qu'avant le mois de septembre, Musetti n'avait jamais battu un top 100. Depuis lors, il a battu Stan Wawrinka au tournoi de Rome, il a battu Nishikori, ancien numéro 4 mondial, Dominic Kopfer, 63 e Il a aussi gagné le challenger de Forli et a donc atteint sa première demi-finale en tournoi ATP cette semaine. Il faudra le surveiller, ce petit Italien de 18 ans. Avant de vous donner deux trois infos en bref et le programme de la semaine prochaine, quelques nouvelles de David Goffin. Il a posté ceci à travers une story Instagram. C'était vendredi.
1: I'm feeling great, feeling great for the moment.
0: Je me sens bien, je me sens très bien pour l'instant, parce que comme vous le savez, j'ai été testé positif au Covid-19 il y a neuf jours. J'ai fait un test mardi, une semaine après avoir été testé positif. Malheureusement, j'étais toujours
1: positif.
0: Donc je suis toujours patient. J'ai fait un autre test hier. J'attends les résultats pour voir si je suis enfin négatif. Si c'est le cas, je pourrai alors m'entraîner et être prêt pour le tournoi à Anvers. Donc on croise les doigts que ce soit négatif. Je vous tiendrai informé. Et alors d'enregistrer ce podcast, nous ne savions toujours pas si le liégeois jouera à Anvers, où il était de série numéro 1. À noter que notre autre compatriote Ruben Bemelmans, ainsi que Fabio Fonini ont eux aussi dû se retirer du tournoi d'Anvers après avoir été testés positifs au coronavirus. Même chose dans le tableau du double messieurs pour les numéros 1 mondiaux: Juan Sebastian Cabal et Robert Farah. Cabal étant positif au Covid-19. Elise Mertens jouera à elle cette semaine à Ostrava en République Tchèque. Elle était de série numéro 7 et tête de série numéro 1 en double aux côtés de Sabalenka. Elise Mertens jouera son premier tour contre l'américaine Amanda Anisimova. Un beau combat en perspective prévu mardi à midi. Et tant qu'on est dans les infos belges, Johan Vanerck, capitaine de nos équipes nationales féminines et masculines, va travailler dans l'académie de Patrick Moratoglou. À 46 ans, il a confirmé vendredi ses nouvelles fonctions sur Instagram. J'y serai responsable du recrutement, des entraîneurs, de la supervision, du suivi des coachs actuels et senior consultant pour l'équipe pro. L'académie de Patrick Moratoglou est basée à Nice. Au rayon des infos en bref, on l'a vu ce vendredi sur les réseaux sociaux, Diego Schwartzman a trouvé refuge à Majorque dans l'académie de Rafael Nadal. L'Argentin s'entraîne avec l'oncle de Rafa, Tony Nadal. soulignant que Tony n'avait jamais conseillé de joueur depuis la fin de l'année 2017 et la fin de son tandem avec Rafa. L'ATP a annoncé lundi dernier que l'Écossais Andy Moret, le Canadien Félix Auger-Aliassime, le Français Jérémy Chardy et l'Australien John Millman avaient été élus comme nouveaux membres du Conseil des joueurs de l'ATP. Ils rejoignent le Sud-Africain Kevin Anderson, président du Conseil. L'arrivée de ces quatre joueurs est une conséquence directe des démissions avant l'US Open de Novak Djokovic, John Isner, Vasek Pospisil et Sam Query. Le Serbe Novak Djokovic a en effet annoncé fin août la création d'une nouvelle association de joueurs de tennis professionnel masculin indépendante de l'ATP qui gère le circuit, ignorant les appels à l'unité de Raphaël Nadal et Roger Federer. Alex Deminor a remporté la troisième édition de l'Ultimate Tennis Showdown. Dimanche, l'Australien a battu le Français Richard Gasquet. 3-1 en finale du tournoi qui se jouait à la Lotto Arena d'Anvers, chez nous. Gasquet et Deminor ont chacun remporté leur groupe samedi et vendredi. Alors vous le savez, le dernier Masters 1000 de l'année sera celui de Paris, du 2 au 8 novembre. Avant le Masters de Londres, du 15 au 22, qui se tiendra à huis clos. Selon un site serbe, Novak Djokovic pourrait disputer le tournoi de Vienne et le Masters de Londres, mais à le Masters 1000 de Paris-Bercy dont il est le tenant du titre. D'ici à la fin de l'année, je jouerai dans deux autres tournois à Vienne et à Londres, explique-t-il sur ce site internet. Je ne suis pas allé à Vienne depuis 15 ans, ce tournoi n'était pas dans mon plan d'origine, mais j'ai vraiment hâte d'y être. En même temps, on sait que Novak est malin et si on regarde de plus près comme les points acquis en 2019 sont bloqués, le numéro 1 mondial n'aurait mathématiquement rien à aller chercher dans ce dernier Masters 1000. En revanche, il peut faire le plein de points dans la catégorie des ATP 500, d'où sa participation à Vienne. Pas bête, le Novak. C'est sur cette nouvelle que je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine avec des infos en provenance d'Anvers. D'ici là, croisons tous les doigts pour que le tennis amateur en indoor puisse se poursuivre, vu les dernières mesures du gouvernement. Courage à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par ce foutu virus. Ceux qui sont en quarantaine, restez forts. Ciao.